0: Schön euch zu sehen hier im GCTA. Schön zu wissen, dass viele den Gottesdienst mitverfolgen über Livestream von zu Hause. Auch, auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Wir werden uns miteinander einem ganz spannenden Thema nähern. Auch heute Morgen eine Frage, die der Herr uns stellt und die ganz wichtig ist: Weißt du, wer du bist? Die Frage. Nach unserer Identität. Und die Frage nach unserer Identität, die kann nicht einfach durch Äußerlichkeiten beantwortet werden. Sie kann auch nicht durch Zugehörigkeiten zu einer Gruppe beantwortet werden. Das sind Äußerlichkeiten. Aber wenn der Herr uns fragt, weißt du, wer du bist, dann geht es ihm nicht um Äußerlichkeiten. Es geht um vielmehr darum, dass wir verstanden haben, wer wir in unserer Persönlichkeit sind. In unserem inneren Menschen, in den Dingen, die man nicht gleich sieht, was uns wirklich ausmacht. Und wenn wir hier zur Ruhe kommen können, weil wir von Gott her eine Antwort bekommen und von Gott her wissen, wer wir sein dürfen, wie er uns geschaffen hat, dann wird unser geistliches Leben in eine stabile Richtung entwickelt werden. Das ist die Zielsetzung Gottes. Und die Bibel spricht immer und immer wieder über diese große Frage der Identität. Und ich habe ganz bewusst mich entschieden für die erste wichtigste Aussage die das Wort Gottes macht. Ganz am Anfang. 1. Mose 1, Vers 26. Wir werden den Vers lesen miteinander. Wir haben ihn in jeder Predigt, dieser Predigtserie gelesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, also unser Bild, uns ähnlich, Und sie sollen herrschen. Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, nach unserer Identität. Das ist ja logisch, dass wir zur Quelle gehen. Dass wir dahin gehen, wo eben klare Antworten kommen zu unserem Schöpfer. Und in dieser Bibelstelle, die wir hier gelesen haben, da sehen wir eigentlich vier ganz wichtige Ecksteine. Vier ganz wichtige Bestandteile einer gesunden Identität. Dass wir von Gott geschaffen sind, dass wir von ihm angenommen sind. Über diese beiden Ecksteine haben wir schon gesprochen. Hör das noch einmal, weil es ganz wichtig ist. Du bist nicht durch Zufall entstanden. Du bist nicht aus irgendeiner Zelle über Jahrmillionen irgendwann zum Affen geworden und dann nach ein paar Millionen Jahren mehr ein Mensch geworden. Du bist nicht Zufall, du bist gewollt. Da steht ein liebender Schöpfer hinter dir, der gesagt hat, den die will ich, genauso wie sie sind. Ich habe sie geschaffen, ich habe sie gesetzt. Das ist ein Ja Gottes über unseren Leben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Ja Gottes über jedem Einzelnen von uns. Er hat uns geschaffen. Und er hat uns nicht einfach nur so geschaffen, er hat uns auch angenommen. Er sagt, ich habe dich nicht einfach geschaffen und ich lasse dich mal laufen, sondern ich habe dich in meine Nähe genommen. Du sollst ganz neu sein bei mir. Du gehörst in meine Familie hinein. Du bist geschaffen, um neu bei mir zu sein, um von mir angenommen zu sein, um mit mir zu leben. Diese Sicherheit des Gewolltseins und des Angenommenseins hilft uns eine starke Identität aufzubauen in unserem Leben. Und hier ist mir diese Aussage noch einmal ganz wichtig. Ich habe sie immer wieder wiederholt und ich werde sie immer wieder wiederholen, weil ich wünsche mir so, dass wir sie wirklich nicht nur verstehen, sondern in unseren Herzen aufgenommen haben. Dass Gott nämlich primär daran interessiert ist, wer wir sind, nicht an dem, was wir tun. Er ist primär an dem interessiert, was wir sind, nicht an dem, was wir tun. Und für uns ist das schwierig, weil wir in einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind, weil wir immer über den Wert definieren. Ich leiste etwas, also bin ich etwas. So viele Menschen in unserer westlichen Gesellschaft, ihre einzige Identität ist das, was sie leisten können. Und wenn irgendwann der Punkt ankommt, wo du es nicht mehr leisten kannst, oder wo jemand auf die Szene kommt, der es besser leistet als du, ist deine Identität im Eimer. Weil du nicht auf Gott vertraut hast. Gott ist nicht primär daran interessiert, was du tust, sondern an dem, was du bist. Dass du verstehst, ich bin geschaffen. Dass du verstehst, ich bin angenommen. Dass du verstehst, Gott ist für mich. Er ist nicht gegen mich. Er hat ein Ja für mich. Und er hat einen wunderbaren Plan und gute Gedanken über mein Leben. Und eine gute, gesunde Identität zu haben, heißt in diesen Plänen vorwärts zu gehen mit Gott. Gott möchte uns hier begegnen. Und wenn wir jetzt heute Morgen auf diesen dritten Eckstein schauen, Veränderung, dann müssen wir verstehen, dass dieser dritte Eckstein aufbaut auf diesen ersten beiden Ecksteinen. Dass wir geschaffen und angenommen sind, wer wir sind. Und wenn wir heute über Veränderung sprechen, schau noch einmal in diesen Vers hinein. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde, uns ähnlich. Und dann merken wir diesen Ansatz von Veränderung. Wir sind geschaffen und das Ziel ist, immer ähnlicher zu werden, wie Gott ist. Und das braucht einen Prozess der Veränderung. Und ich weiß, Veränderung ist nicht das, was wir so als erstes aussuchen würden. Die meisten Menschen, die haben es gerne, wenn es stabil ist, wenn es sicher ist, wenn du weißt, was Sache ist. Veränderung, mh, da haben wir so ein bisschen eine ambivalentes, äh, ambivalente Beziehung dazu. Aber ich habe bewusst hier heute Morgen den Titel gewählt, der Segen der Veränderung. Und wir müssen eines verstehen, wenn Gott verändert, dann ist das immer zu unserem Segen. Wenn Gott etwas ändern möchte in meinem oder in deinem Leben, dann ist es nicht so, dass er uns etwas wegnehmen will. Er will etwas verbessern. Er will uns auf eine neue Stufe bringen. In der Ehe ist das ja manchmal nicht so. Wir haben ja manchmal das Gefühl, wir müssten unseren Ehepartner verändern. Und die Motivation ist ja oft, dass wir dann den Ehepartner gerne so verändert hätten, wie wir ihn hätten. Ob das wirklich immer zum Segen ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil meine Motive nicht immer Ehren sind und nicht immer über alle Zweifel erhaben sind. Werden wir dann gleich noch sehen. Aber wenn Gott etwas verändert, dann ist es immer zu unserem Segen. Und ich möchte, dass wir heute Morgen diesen Blick auch aufbauen können, zu verstehen, es ist ein Segen der Veränderung. Ja, okay, der Prozess von hier nach da, der Prozess der Veränderung, der ist manchmal mühsam. Der ist vielleicht nicht so schön, wie wenn wir an einem wunderbaren Tag mit Rückenwind und Sonne von vorne wandern gehen, schön eben, keine Anstrengung, manchmal anstrengend, aber es ist ein Segen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns öffnen für den Segen der Veränderung. So, Wir haben gesehen, dass wir von Gott geschaffen sind, um an ihn zu glauben. Das ist das ganze Paket auch des Angenommenseins, des Vertrauens, des Wissens. Da ist ein himmlischer Vater, der mich lieb hat, der mich angenommen hat. Und dann haben wir gesehen, dass wir eben nicht nur geschaffen sind, um an ihn zu glauben, sondern wir sind geschaffen, um im Glauben zu leben. Im Glauben, im Vertrauen vorwärts zu sehen. Das ist dieser Prozess der Veränderung, dieses verändert werden immer mehr in sein Bild. Dass sein Charakter, sein Wesen in mir immer mehr Raum gewinnen kann. Dass sein Wort in mir immer mehr Raum bekommen kann und ich mich verändern lasse. Und ich glaube, es ist das Kennzeichen des Lebens in der Familie Gottes, dass Veränderung kommt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte euch zwei Bibelstellen geben, weil wir hier die Dinge manchmal ein bisschen mischen. Lukas 5, Vers 10. Und wenn das möglich ist, legst du gleichzeitig Markus 1, Vers 17 auf. Lukas 5, Vers 10, Markus 1, Vers 17. Warum stelle ich diese beiden Stellen nebeneinander? Weil die beiden Stellen dieselbe Situation beschreiben. Und die drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, man nennt sie die synoptischen Evangelien. Synoptik heißt zusammenschauen. Weil diese drei ersten Evangelien sehr viele Dinge gleich beschreiben, aber von einem anderen Blickpunkt, von einem anderen Blickwinkel her. So Sie beschreiben dieselbe Gelegenheit, aber der eine schaut von links, der andere schaut von rechts, der andere schaut von oben und kommen gewisse Dinge raus, die uns das ganze Bild geben. Was möchte ich hier zeigen? Lukas 5, Vers 10. Jesus spricht hier vor allem mal zu Petrus, auch zu den anderen, die noch da sind. Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Berufung. Du wirst ein Menschenfischer sein. Und jetzt haben wir hier eine Berufung. Und oft denken wir, okay, Berufung bedeutet, Gott schnippt irgendwie mit dem Finger. Und der Petrus ist sofort ein Menschenfischer. Hat ihn ja berufen dazu. Jetzt möchte ich euch aber aufzeigen, dass Berufung immer auch Veränderung beinhaltet. Weil jetzt lesen wir mal Markus 1, Vers 17. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern Machen. Ja, hallo jetzt. Sind sie es oder werden sie es? Beides. Beides. Jesus spricht eine Berufung aus. Und wenn er Berufung ausspricht, dann sieht er über deinem und meinem Leben, was sein wird. Und für ihn ist es schon das, ob das wirst du sein. Aber es ist ein Prozess der Veränderung, bis du dahin kommst müssen wir gut verstehen. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn Gott eine Berufung ausspricht, bumm, zack, und dann macht er irgendetwas und dann sind wir das. Es ist immer ein Prozess der Veränderung da drin. Im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, in seinem Bild geschaffen zu sein, bedeutet immer auch in einem Prozess der Veränderung zu sein. Er sieht Dinge in unserem Leben, er ruft uns dazu, er sieht aber auch, es braucht einen Prozess der Veränderung, bis wir da sind. An diesen beiden Stellen kommt das wunderbar zum Ausdruck. Ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Es braucht immer einen Prozess. Ich möchte euch noch eine Stelle geben, 2. Korinther 13, Vers 11, hier ab Vers 11 schließt ähm, Paulus den zweiten Korintherbrief ab mit Grüßen. Und noch einmal mit einer ganz, ganz wichtigen Ansage an diese Gemeinde in Korinth. Damit komme ich zum Schluss meines Briefes. Liebe Geschwister, freut euch. Ja, jetzt. Wieso sollen sie sich freuen? <lacht> Ist das jetzt ein Befehl oder sagt ihr seid, seid froh, jetzt bin ich dann gleich durch. Okay, ich lasse euch die Interpretation. Jetzt kommt aber die wichtige Aussage. Lasst euch Zurecht helfen Sagt die neue Genfer Übersetzung Wörtlich ihr mal übersetzen Lasst euch zubereiten, lasst euch in Ordnung bringen Lasst euch wiederherstellen Lasst euch verändern So wie es jetzt ist Ist noch nicht gut genug Lasst es zu, dass Gott weitermacht Nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus Und lebt in Frieden miteinander De Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein Er ruft die Korinther und auch uns noch einmal dazu auf Und sagt, geistliches Leben ist immer Veränderung Wir haben noch nicht das Ziel erreicht, was Gott sieht in unserem Leben Es ist immer diese Offenheit verändert zu werden Das hört nicht auf das ist nicht irgendwo so einmal ein Moment, wo du sagst, okay Herr, also bitte mach mal. Es ist ein Prozess, der wird sich durchziehen, solange wir mit ihm unterwegs sind auf dieser Welt. Und es ist ein guter Prozess, es ist ein segensreicher Prozess. Und ich sehe ihn in dieser Aussage, dass Gott sagt, ich habe sie geschaffen, ich habe sie angenommen in meinem Bilde, aber sie sollen mir immer ähnlicher werden. Da kommt ein Prozess der Veränderung. Und auch heute Morgen, wenn ich über Veränderung spreche, habe ich wie am letzten Sonntag eine schlechte und eine gute Nachricht, aber dann auch noch eine Ermutigung. Also keine Angst, du wirst ermutigt werden. So also die schlechte Nachricht zuerst, wir müssen mit ihr beginnen. Und auch jetzt sage ich noch einmal, was ich am letzten Sonntag gesagt habe. Diese schlechte Nachricht, das ist nicht das, was wir hören wollen, aber es ist biblische Botschaft. Und der Auftrag, den wir für Kündige des Wortes haben, ist das ganze Wort zu predigen. Nicht nur die Sahnestücke, nicht nur die schönen Stücke, sondern auch das Hartbrot. Auch die Dinge, die uns in Frage stellen. Auch da, wo das Wort Gottes eben Spiegel wird. Und weißt denn du, Spiegel ist ja eigentlich einfach so eine, äh, was soll ich jetzt dem sagen, den kannst du nicht betrügen. Er reflektiert einfach, was hineinschaut. <lacht> Kannst du nichts machen. Gottes Wort ist auch so. Was ist die schlechte Nachricht? Wir alle, wir alle sind und werden selbstzentriert geboren. Wir sind alle Egoisten. <lacht> so, du darfst dich mal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, Hallo Egoist. <lacht> und natürlich... Gleich auf die andere Seite zurück, okay? Weil das gilt ja für uns alle. Ja, schön, dass wir, schön, dass wir lachen können. Also, so ehrlich, Gottes Wort ist ehrlich. Schau mal, ein Baby, ein Baby ist etwas ganz Wunderbares. Ist euch aufgefallen, egal was du geleistet hast, egal wie du heißt, egal wer du bist, egal was du vorzuweisen hast, sobald ein Baby im Raum ist, hast du verloren wollen alle nur das Baby und alle sind begeistert und alle sind Jö, ist es herzig und ganz der Papi ich weiß nicht was die Leute schon alles sehen in so einem kleinen Baby die sehen das alles aber wisst ihr was so ein Baby so schnusig dass es ist und so lieb wie es sie haben ein Baby ist ein völliger Egoist völlig selbstzentriert wenn das Baby irgendwas hat dann schreit es los und dann macht es sich so bemerkbar, dass jeder im Raum es merkt. Und dem Baby ist es jetzt so etwas von egal, ob du müde bist. Es ist ihm so egal, ob du einen stressigen Tag hast. Aber wenn du nach Hause kommst, das Baby sagt nicht, du Papi, wie warst du im Büro heute? Hattest du eine gute Sitzung mit dem Chef? Alles in Ordnung? Alles gut? Nicht gut? Okay. Ja, ich weiß, du hast einen schwierigen Chef. Also ich werde jetzt nicht gleich losschreien. Ich warte jetzt mal. Es ist dem Baby total egal. Wenn irgendwas ist, schreit es einfach los. Und es kommuniziert, ich habe irgendein Bedürfnis und bitte schön, sofort kommen. Das ist ein bisschen die Kehrseite des schnusigen Babys. Und es ist dieses Bild des Babys im Natürlichen für uns alle klar, ist aber auch im Geistlichen so. Die Bibel spricht ja davon, dass wenn wir zu Christus kommen, wir von Neuem geboren werden. So geistlich gesehen in unseren inneren Menschen sind wir dann wie Babys. Und dann geht es darum, sich zu entwickeln, weil keiner von uns möchte, dass das Baby Baby bleibt. Jeder von uns möchte, dass sein Baby sich entwickelt. Dass es zu einem starken Mann, zu einer starken Frau wird, die mit Christus vor jetzt Wenn das Baby mit zwanzig immer noch Baby ist. Stell dir vor, dein zwanzigjähriger, der rennt immer noch im Strampler herum mit dem Schnuller und der Rassel. Aber wir sagen, jetzt stimmt hier etwas absolut nicht und da hast du recht. Nur im Geistlichen ist es ein bisschen anders, fällt nicht so auf. Aber ich möchte euch zeigen, dass es im Geistlichen genauso ist. Und ich nehme mal Leute, die schon lange nicht mehr unter uns waren, die Jünger die mit Jesus unterwegs sind. Die sind ja nicht mehr da. Und diese Jünger, seine, stellt euch mal vor, die sind von Jesus berufen worden. Und seid ihr einig mit mir, wenn es einen Leiter gab, in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesus, der nie einen Fehler gemacht hat, das ist es Jesus, oder? Der Top war, der beste Leiter, den es gibt, Jesus. Und er hat diese Herren gerufen, ihm nachzufolgen. Und wir denken wenn Jesus mit ihnen unterwegs ist, wenn Jesus sich in diese Männer investiert, das muss ja wahnsinnig, dieser Prozess, die müssen ja boah, Quantensprünge machen, wie die sich entwickeln. Ich möchte euch zeigen, dass die Herren absolute Egoisten waren, total selbstzentriert waren. Nehme ein Beispiel, Markus 9. Wir lesen dann gleich ab Vers 33. Ich möchte euch das Umfeld aber ein bisschen zeigen. Was geschah vorher? Jesus hat zum zweiten Mal Klartext mit seinen Jüngern gesprochen. Er hat gesagt, Leute, ich werde sterben. Ich bin gekommen, um zu sterben. Ich werde in die Hände der Menschen übergeben werden und sie werden mich töten. Er hat sein Leiden angekündigt, zum zweiten Mal. Markus erwähnt so, die Jünger konnten es nicht einordnen, die konnten noch nicht verstehen. Und jetzt geschieht Folgendes, behaltet es mal im Hinterkopf. Der geliebte Lehrer, der geliebte Rabbi, dem sie nachfolgen. Er hat gerade gesagt, ich werde sterben. Was machen die Jünger? Wir lesen ab Vers 33. Sie kamen nach Cafarnaum, Die waren unterwegs. So, Jesus war in Galiläa um den See Genezareth herum, hat gedient. Da spielt die ganze Sache. Und sie gehen zurück nach Cafarnaum. Cafarnaum war das Hauptquartier von Jesus, wenn er in der Gegend von Galiläa war. Okay? So, sie kommen nach Naum und zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und es gibt ja so Fragen, die gestellt werden und da würdest du dir wünschen, sie würden nicht gestellt werden. Vor allem, wenn Jesus sie stellt. Weil du weißt ja, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir ehrlich werden. Worüber habt ihr ausgetauscht? Und wir würden jetzt ja sagen, ja, wahrscheinlich, ja, Herr, es hat uns so beschäftigt, was du gesagt hast. Du musst sterben. Wie kann das sein? Nein. Ihre Reaktion ist folgende. Sie schwiegen. Immer schwierig, oder? Sie schwiegen. Ja, oder? Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Behalte es jetzt beim Hinterkopf. Dein geliebter Lehrer von dem du gesungen hast im Lobpreis, Jesus, dir gehört alles, ich folge dir nach, egal, wenn niemand mit mir kommt, ich folge Jesus und so weiter. Da hat die gerade gesagt, ich werde sterben. Und die, du diskutierst mit den anderen, ob jetzt du größer bist als der andere. Die haben diskutiert, die haben gestritten. Das Wort hier im Griechischen bedeutet, eine Argumentation hat die andere gejagt. Und jeder hatte noch das bessere Argument, warum er wohl der Größte war und warum er sicher da in die Ränge kommt. Darüber haben sie sich gestritten. Da, Vers 35, setzte sich Jesus. Was heißt das? Wenn der Lehrer sich setzt, dann fängt er an, seine Jünger zu belehren. Das haben die gewusst. Jetzt kommt was. Er setzt sich hin. Okay. Er setzt sich, rief die Zwölf zu sich, sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Jesus sagt, Leute, wenn ihr diese Position wollt, ich sage euch, wie es geht fangt an zu dienen und seid der Diener alles Hier wird das Wort Diakonos, Diakon gebraucht. Das heißt jemand, der am Tisch und im Haus dient. Jemand, der die Not anderer sieht und dieser Not begegnen will. Und er sagt, und ihr sollt Diener aller sein. Nicht nur euren Freunden, nicht nur den Leuten, die gut drauf sind. allen Das wäre der Weg. Was macht Jesus hier? Jesus spricht die Selbstzentriertheit, den Egoismus der Jünger klar und deutlich an. Und jetzt innerlich denken wir, Recht hat er. Absolut richtig. Aber, liebe Leute, ich fange mal bei mir an. Bin ich denn so anders als die Jünger? Sind wir denn so anders als die Jünger? Sind wir nicht auch wie die Jünger geneigt, uns zuerst zu sehen? Und alles andere zu vergessen? Unsere Gesellschaft ist eine absolut ich-zentrierte Gesellschaft zähl mal wie viel male am tag du das wort ich brauchst ich glaube ich meine ich fühle ich will ich sehe ich denke ich 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 und wir kommunizieren damit eigentlich folgendes ich bin der maßstab ja es muss für mich stimmen es ist mir egal wie es dir geht es muss für mich stimmen ich bin der maßstab du bist mir eigentlich egal was hat jesus gesagt der diakon aller der Diener aller. Es muss für mich stimmen. Und das ist das beste Argument. Ja, für mich stimmt es nicht mehr. Ich muss für mich schauen. Ich komme sonst immer zu das Ist Egoismus in Reinkultur. Ich muss zuerst für mich schauen. Ihr seid mir egal. Jesus geht einen ganz klaren anderen Weg. Und geschwister, genauso geht es uns oft. Ich nehme mal ein paar Beispiele. Ehe. Beziehungen, die wir leben. Es beschäftigt mich, dass ich immer wieder höre, und es nimmt zu mit den Jahren, dass Leute sagen, ich lasse mich scheiden, mein Partner erfüllt meine Bedürfnisse nicht. Hallo? Hast du geheiratet, damit dir jemand deine Bedürfnisse bedient? Dann hättest du gleich einen Sklaven anstellen können. Das ist nicht die Idee. Ich muss eine andere suchen, einen anderen finden. Das ist nicht mehr stimmt nicht mehr für mich. Ich suche mir jetzt einen Partner, der meine Bedürfnisse ausfüllt. Kannst du lange suchen. Wenn du ihn gefunden hast, kannst du ihn ja von mir aus zum zweiten Mal heiraten. Und um dann zu merken, dass es wieder nicht stimmt. Um noch einmal zu heiraten. Um noch einmal. Wir werden ihn nie finden. Das ist gar nicht die Aufgabe von Ehe. Das ist gar nicht die Aufgabe, dass ich meinen Partner so ummodelliere, dass er meine Bedürfnisse irgendwo befriedigt und erfüllt. Was ist das Geheimnis? Ein Diener zu sein. Dreh doch mal um. Fang doch mal an, die Bedürfnisse deines Partners zu bedienen. Ich sage jetzt extra mal bedienen. Dreh doch mal um und schau mal, was passiert. Also, jemand hat mir mal gesagt... Nein, ich kann jetzt gar nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr. Ich muss mich selber finden. Da habe ich gedacht, okay, hast du dich, wo hast du dich verloren? Ich muss mich selber finden. Ich meine, wenn du dich im Wald verläufst und nicht mehr weißt, wie du rauskommst, okay. Aber ich muss mich selber finden, also ich bin ja da. Was suche ich denn jetzt eigentlich? Und wenn du dann nachfragst, dann wissen die Leute gar nicht, was sie suchen. Sie suchen irgendeine Illusion, eine Utopie. Sie haben irgendwo das Gefühl, es muss einen Zustand geben, wo alles immer wunderbar ist. Die Klimaanlage auf meine Temperatur angestellt. Und alle sehen ganz genau, ohne dass ich etwas sage, was ich will. Und dann habe ich mich selber gefunden. Ich, mich, mir. Wir sind so gepolt als Menschen. Auch in der Gemeinde. Mir gefällt die Musik nicht. Der Lobpreis gefällt mir nicht. Und jetzt kannst du ankreuzen. Das sind die Kategorien, die ich höre über die Jahre. Zu laut. Zu leise. Sage, was machen wir jetzt mit den zwei? Ein Bruder sagt zu laut, die andere Schwester zu leise. Was machen wir jetzt mit den beiden? Und dann kommen die anderen und sagen zu modern. Zu altmodisch. So. Merken wir etwas. Hey Leute, darf ich es mal so sagen? Es geht bei der Anbetung nicht um dich, um mich. Es geht um ihn. Es geht um das Lob. Und weißt du was? Er weiß, weil er unsere Herzen sieht, wie echt das Lob ist. Laut, leise, altmodisch oder, oder neu oder modern interessiert ihn weniger. Ihn interessiert das Herz. Mir entspricht die Art und Weise, wie der Gottesdienst gefeiert wird, nicht. Es ist nicht mein Stil. Hallo? Gottesdienst, hast du das Wort mal auseinandergenommen? Gottesdienst bedeutet, wir dienen Gott. Wir dienen Gott. Es geht eigentlich um ihn. Es geht nicht um eine Bedürfnisabklärung und Bedürfnisbefriedigung jedes Einzelnen. Wisst ihr was? Wir sind... Ich schätze jetzt mal um die 250 Leute hier im Saal. Wisst ihr, was wir machen müssten, um allen zu begegnen? 250 Gottesdienste. Und im Vorfeld schickst du dem Matthias deine Setliste, welche Lieder du gerne hättest. Du schickst mir ganz genau, was ich anziehen soll, dass es dir entspricht. Und den Predigtext und was ich sagen soll, lieferst du auch noch mit. Okay? Ja, ich weiß. Es geht nicht um meine Vorlieben, es geht nicht um meine Wünsche und auch nicht um meinen Geschmack. Weißt du, um was es geht in einem Gottesdienst? Es geht darum, ihm die Ehre zu geben. Es geht darum, ihn zu feiern und ihn groß zu machen. Es geht darum, ihm zu dienen mit unserer Hingabe, mit unserem Leben. Und weißt du, was dann geschieht? Wenn wir ihm dienen, dann dient er uns. Und dann begegnet er uns und er tut es durch sein Wort. Indem er uns ernährt, indem er uns Weigweisung gibt, indem er uns Vision gibt. Darum geht es. Es ist nicht die große Frage, was ich jetzt genau will. Was will er? Ich mag dies nicht, ich mag das nicht. Ich, ich, ich. Wir kennen das alle. Werbung. Ist dir aufgefallen, wie die Werbung genau darauf abzielt? Der Hammerspruch ist ja, man gönnt sich sonst nichts. Mann und Frau übrigens, also nicht nur auf den Mann gespielt, Mann mit einem Mann. Ja, man hat immer das Gefühl, man kommt zu kurz. Ich habe so eine Werbung gesehen, du bist es dir wert. Ich nenne das Produkt nicht. Du bist es dir wert. Mir ist aber aufgefallen, diese Firma, die hat diesen Slogan seit 98. Seit 98" hat ihn aber verändert. Immer wieder verändert. Angefangen hat es, weil ich es mir wert bin. Dann ist es weitergegangen in die Höflichkeitsform, weil sie es sich wert sind. Und dann weil du es dir wert bist. Das nächste, was jetzt geschieht, jetzt muss der andere auch noch dir einen Zuspruch geben über das, was du schon lange weißt. Das sind dir heute, das ist der letzte Slogan, weil du es dir wert bist. Geschwister, wir müssen aufpassen der Mensch damals wie heute ist grundsätzlich ein Egoist. Er ist grundsätzlich ein Egoist. Er ist selbstzentriert. Auch die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die den besten Lehrer hatten, den es gibt, der ihnen vorgelebt hat, gezeigt hat, auch sie waren völlige Egoisten. Und weißt du, was der Hammer ist? Das hat ihnen nicht gereicht. Das hat ihnen bis immer noch im Markus-Evangelium. Wir gehen mal ins Kapitel 10. Jetzt sind sie auf dem Weg nach Jerusalem. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, die ganze Mannschaft, hat Jesus zum dritten Mal angekündigt. Er sagt zum dritten Mal, und jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und in Jerusalem wird es geschehen. Es wird in Jerusalem geschehen. Mit anderen Worten, er sagt, hey, okay, Leute, habt ihr verstanden? Ihr geht mit mir nach Jerusalem. Ihr werdet ohne mich aus Jerusalem gehen. Weil ich werde sterben da oben. Macht es noch einmal klar. Was haben die Jünger? Die haben immer noch dieselbe Agenda. Die haben nichts verändert. Markus 10, 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Und hier, kleine Klammer, schreibt er auf, Markus 20, 20. Markus, äh, Matthäus, Entschuldigung, Matthäus 20, 20. Sehen wir, dass sie noch eine Geheimwaffe dabei hatten. Sie hatten das absolut schlagende Argument. Sie hatten ihre Mutter mitgenommen. <lacht> die kamen mit ihrer Mutter zu Jesus. Mami war dabei. Salome, wahrscheinlich hieß sie. Salome war die Mutter von Johannes der Man geht davon aus, die war verwandt mit Jesus. Die waren irgendwo verwandt, Grossfamilie. Okay? Jetzt bringen sie die Verwandtschaft mit. Sie bringen Mami mit. So. Was wollt ihr, sagt Jesus? Was soll ich für euch tun? Vers 37. Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite, den anderen an deiner linken Seite. Okay, sie haben jetzt mal ein bisschen abgeändert von ihrer ersten Agenda. Weil bei der ersten Agenda ging es darum, wer ist der Größte. Jetzt kommen sie zu zweit und wir sind bereit zu teilen. Wir wollen einfach die beiden besten Plätze. Wir beiden aber, die anderen nicht. okay? Also wir, okay, so. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnet Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Jetzt hätten sie aber checken müssen, von was er spricht. dass er nämlich gesagt, ich werde sterben. Das ist der bittere Kelch. Ja, sagen sie. Schaffen wir doch alles und so weiter und so weiter geht die Diskussion dann. Und dann gehen wir mal runter zu Vers 41. Weil wir denken jetzt, was ist mit den anderen zehn? Was ist mit den anderen zehn? Die waren wahrscheinlich empört. Ja, das waren sie. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Ja, warum? Weil sie nicht auf die Idee gekommen sind. Und ich hätte noch die Großmutter mitgenommen. Also hier einfach aufpassen mit diesen frommen Bildern. Die waren genauso Egoisten wie alle anderen. Der Mensch ist selbstzentriert. Er sucht seinen Vorteil. Er will seine Wünsche, Vorlieben und Anliegen durchbringen. So sind wir geboren. So, das war die negative Botschaft. Jetzt kommt die positive. Durch die Wiedergeburt, wenn wir zu Christus kommen, sind wir Christuszentriert. Da geschieht etwas oder soll etwas geschehen in uns. Weil in diesem Moment, sagt die Bibel, wir haben die Stelle am letzten Sonntag gelesen, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. In mir ist etwas Neues geworden. Und das, was in mir neu geworden ist, ist nicht egoistisch. Es ist nicht auf mich zentriert oder soll es nicht sein. Es soll Christus zentriert sein. Es soll auf Gott ausgerichtet sein. Und hier sind alle Chancen der Welt drin. Und Jesus hat immer wieder darüber gesprochen. Ich lese euch mal zwei, drei Stellen. Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will. Ich halte hier mal an. Hast du gesehen, was da steht? Wenn jemand mein Jünger sein will. Das heißt Jünger Jesu wirst du nicht aus Zwang oder aus Druck. Zu seiner freien Entscheidung. Jesus sagt nicht, ihr müsst das alle machen. Er sagt, wenn du das sein willst, wenn es deine Entscheidung ist. So jetzt, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ich will diesem Jesus nachfolgen, ich will sein Jünger sein. Da musst du jetzt gut zuhören. Wenn du sagst, nö, will ich eigentlich gar nicht, kannst du auf Durchzug stellen. Weil das geht jetzt an Menschen, die sagen, jawohl Jesus, ich will dir nachfolgen. Das ist mein Anliegen, es ist mein Wunsch, das ist meine Ausrichtung. Ob mir das jeden Tag genauso gelingt, wie ich es gerne hätte, ist nicht die Frage. Es geht um die Grundsatzentscheidung meines Herzens. Und wenn jemand das will, sagt Jesus, muss er sich selbst verleugnen. So gesehen, wie jetzt eine stärkere Aussage kommt. Wenn er das will, du kannst entscheiden, musst du aber. Das ist dann die Konsequenz der Entscheidung. Dann musst du dich selbst verleugnen. Eigentlich könnte man es übersetzen, du musst dich selber verneinen, du musst dich selber zurückweisen. Deine Wünsche, deine Gedanken, deine Ideen, deine Agenda sind jetzt nicht mehr Nummer eins, sondern die Agenda Gottes. Und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das heißt, Jesus geht voraus. Ich folge ihm nach. Das bedeutet diese Christuszentriertheit, dass er in meinem Leben nicht nur im Lippenbekenntnis die Nummer eins ist, sondern in meinem ganzen Leben. Ich frage Jesus, wo gehst du hin? Wo bist du? Wie kann ich dir nachfolgen? Wie kann ich Deine Agenda übernehmen und zu meiner Agenda nehmen. Wie werde ich Christus zentriert? Christus ist das Zentrum im Leben eines Nachfolgers. Und durch die Wiedergeburt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bekommen wir eigentlich schon mal ganz grundsätzlich dieses Zentrum in unsere Leben hinein. Wie wir das dann entwickeln, wie wir es verändern lassen, schärfen lassen, ausrichten lassen, ist die große Frage. Es ist ein Prozess. Wir gehen zurück zu Markus 10. Weil auch hier reagiert jetzt Jesus noch einmal. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, Vers 42, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Ich, ich fasse es mal so zusammen. In der Welt haben die Leute eine Agenda. Und sie drücken diese Agenda durch. Je mehr Macht, je mehr Kraft, dass sie haben, desto stärker drücken sie. Sie ziehen ihre Sache durch. Vers 43. Bei euch im Reich Gottes ist es nicht so. Das ist nicht die Agenda des Reiches Gottes. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sagt, ich gehe hier mit einem Beispiel voran. Ich hätte alles Recht, auf eine Spitzenposition zu beharren. Ich hätte alles Recht, bedient zu werden. Ich bin bereit zu dienen, weil das die Agenda des Reiches Gottes ist. Und Jesus sagt seinen Jüngern noch einmal, es ist diese innere Bereitschaft zu dienen. Was haben die Jünger gedacht in dieser Situation? Ich meine, die Frage macht es klar. Sie haben gedacht, ja, Jesus wird die Macht übernehmen. Und wir sind dann mit ihm in einer Position der Macht. Also wir wollen links und rechts sitzen. Weil du bist dann in der Machtposition. Und sie konnten aufgrund ihrer Selbstzentrierung, ihres Egoismus nicht verstehen, dass Jesus als Diener gekommen ist, um zu sterben. Das ist ja die große Diskrepanz, auch mit den Pharisäern, dass sie diesen Messias so nicht einordnen konnten. Dass sie dachten, der kommt als Herrscher, der kommt als Feldherr, der kommt und schmeißt die Römer raus, der wird machtvoll kommen. Und er kam aber eben als Diener. Das konnten sie nicht einordnen. Das Evangelium ist nicht eine Wohlfühlbotschaft. Das Evangelium ist nicht eine Wohlfühlbotschaft. Wenn wir sagen, komm zu Jesus und alles wird gut, das greift zu kurz. Natürlich ist es nicht falsch. Wenn wir zu Jesus kommen, wird es besser werden. Aber wenn wir nur diesen Punkt betonen, dann wird das Evangelium zu einer Wohlfühlbotschaft. Und wenn dann nicht innerhalb von drei Wochen alles anders ist, dann muss ich was anderes probieren. Leute, das Evangelium ist der Aufruf, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Das ist das Evangelium. Mich zu verleugnen und diesem Jesus zu dienen. Darum geht es. Im Leben eines Nachfolgers Jesu wird sich, soll sich, müsste sich Veränderung zeigen. Ich habe es bewusst so gesagt. Eigentlich bin ich der Meinung, es wird sich zeigen, wenn ich Jesus echt nachfolge. Es sollte sich zeigen. Es müsste sich zeigen, wenn ich Jesus echt nachfolge. Weil dann wird er kommen und dann wird er mein Leben anfangen zu verändern. Wie ist die Veränderung? Immer weniger Selbstzentriertheit, immer mehr Christuszentriertheit. Ich sage nicht, wir kommen dann irgendwann mal an, dass wir gar nicht mehr selbstzentriert sind. Das bezweifle ich mal. Also nach 33 oder 35 Jahren mit Jesus merke ich, es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Aber so ganz selbstlos schaffe ich es auch nicht immer. Wir sind alle unterwegs. Es ist Veränderung. Aber ich muss diese Veränderung zulassen. Nachfolger Jesu, die Gemeinde Jesu, muss neu verstehen, es geht um ihn. Es geht um ihn. Es geht nicht um meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine... Weiß ich was. Was rennen wir herum? Was sind wir bereit? Heute müssen wir nicht mal groß reisen. Wir können alles auf Internet ziehen. Irgendwo hinzugehen, wo Salbung ist. Wo dieses Versprechen ist, ich lege dir die Hände auf. Auch über deinen Computer und dann BOOM! Keine Probleme mehr. Und wir rennen diesen Dingen hinterher. Und haben nicht verstanden, dass wir ihn dabei verpassen. Den Herrn, um den es nämlich geht. Hör mir bitte gut zu. Schreib dir diesen Satz auf. Gaben und Talente, das, was ein Mensch tut, definiert nicht, was er ist. Ich sage es noch einmal. Gaben und Talente, das, was ein Mensch tut, definiert nicht, was er ist. Dann hat er nicht verstanden, was biblische Identität ist, wenn er es so definiert Ich gebe euch einen biblischen Beweis dafür. Römer 1, Vers 1. Römer 1, Vers 1. Paulus, Sklave Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Was macht Paulus hier? Paulus zeigt, was er tut. Und er definiert, wer er ist. Nämlich ein Sklave Jesu Christi. Er sagt nicht, ich bin der große Apostel. Habt ihr gesehen, ich habe Salbung, ich habe Gaben, ich habe Talente. Er sagt, ich bin ein Sklave. Das bin ich. Und er hat mich berufen als Sklave, sein Apostel zu sein. Aber es ist nur meine Berufung. Aus dem Sein kommt das Tun. Warum konnte er diesen Mann so gebrauchen, wie er ihn gebraucht hat? Weil der Mann bereit war, Sklave zu sein. Weil der Mann bereit war, da zu sein, wo Jesus ihn wollte. Weil der Mann bereit war, seine Dinge auf die Seite zu legen, weil der Mann bereit war, auch unbequeme Fragen anzugehen, um das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Weil es ihm nicht darum ging, was die anderen sagten, sondern um das, was sein Herr von ihm sagte. Das ist der ganz wichtige Schlüssel hier. Weißt du, wenn ich jetzt daran denke, Marco, er hat es erwähnt, äh, in, in den Mitteilungen im Gottesdienst. Jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen. Jeder von uns ist von Gott begabt. Jeder von uns hat mindestens eine Gabe, ein Talent bekommen. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Haben wir verstanden? Dass wir sie verschwenderisch einsetzen sollen und brauchen, um zu dienen, um den anderen zu dienen. Wer der Erste sein will, wer der Größte sein will, er soll eben nicht selbstzentriert sein, sondern den anderen dienen. Er soll dienen mit diesen Gaben, er soll dienen mit diesen Talenten. Und dann haben wir hoffentlich zweitens verstanden, dass diese Gaben, diese Berufungen, diese Salbungen nicht definieren, wer wir sind. was wir unter der Salbung Gottes tun ist nicht unbedingt, wer wir im privaten sind. Nur eine Geschichte erzählen. Wir haben vor einigen Jahren etwas umgebaut bei uns in der Wohnung und da haben wir einen äh, Mann gehabt, der eine Baufirma hatte und der kam dann und wir haben mit ihm die Pläne angeschaut und er hat danach gefragt, ja was machen Sie eigentlich vom Beruf und haben gesagt, ja ich bin Pfarrer, Pastor, -Pastor verstehen Sie oft nichts. wenn wir Pfarrer dann wissen Sie von was wir reden, Pfarrer der Pfingstgemeinde ah, ah, mm, 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 mm. ähm, habe ich ihm den Link gegeben, schauen Sie sich das mal an, YouTube und so weiter, Gottesdienst und das nächste Mal, als er kommt, habe ich gesagt, er ist ein bisschen komisch. Dann also haben wir miteinander gesprochen und dann sagt er, jetzt, jetzt muss ich Ihnen aber schon etwas sagen. Dann habe gesagt Ja, was kommt jetzt? Ich, sage, ich bin ein bisschen erstaunt. Ich habe mir einen Gottesdienst angeschaut. Aber wenn ich hier mit Ihnen am Tisch sitze, sie sind ja völlig anders. Sie sind ja völlig anders. Sie reden ja gar nicht so viel. Überraschung, ich bin nicht 24 Stunden am Tag am Predigen. Aber wenn ich predige, dann predige ich, Zürich -style. Und dann geht's schnell. Aber privat, Leute kommen zu uns nach Hause und sind erstaunt, dass Barbara mehr spricht als ich. Ich habe schon den ganzen Morgen gepredigt. <lacht> Verstehen wir? Das ist meine Salbung, ist meine Gabe, ist mein Talent. Aber es definiert mich nicht. Ich bin ich, auch wenn ich nicht predige. Verstehen wir? Ganz, ganz wichtig. Aber das ist hier ein Schlüssel. Die Gabe ist nicht, wer du bist. Aber die Gabe hilft dir, von der Selbstzentriertheit zur Christuszentriertheit zu kommen. Weil du das umsetzt, was er dir gegeben hat. Jetzt möchte ich euch noch eine letzte Ermutigung geben. Das Ziel nämlich, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist uns gesetzt. Nur zwei, drei Bibelstellen, die wir gut kennen. Johannes 3, Vers 30. Diese Offenbarung, die Johannes der Täufer hatte. Er bringt es so einfach auf den Punkt. Und je nach Übersetzung, die alten deutschen Übersetzungen, die sagen, ja, ähm, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Denken die Leute, es geht um eine Diät. <lacht> geht es nicht. Ähm, die neue Genfer bringt, den, bringt es auf den Punkt, er, Jesus, muss immer größer werden und ich immer geringer. Das ist dieses Bild, nicht? Die beiden, so wenn du sie messen würdest, dass Johannes sagt, ich muss immer weniger werden und er in mir. Er muss immer mehr werden. Er muss Raum geben. Es ist ein wunderbares Bild auf diese Christuszentriertheit. Also es reicht nicht, irgendwo dieses, dieses Bandline zu haben. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das reicht noch nicht. Es geht darum, es zu tun. Christuszentriert zu sein. Und Jesus... Er gibt uns durch sein Leben, durch seinen Dienst ein absolut großes Vorbild und ein Ziel. Lass uns ganz schnell zu Johannes 13 gehen, ab Vers 12. Bekannte Begebenheit, kurz bevor Jesus sterben wird, fängt er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und wir denken vielleicht, so für uns ist es ein schönes Bild. Aber was es für die Jünger bedeutet hat, das können wir nicht im Entferntesten verstehen, um was es hier geht. Denn wir müssen verstehen. Ich lese es mal Fest zwölf. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragt er sie. Ihr nehmt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich glaube, es geht jetzt hier nicht um das Füßewaschen per se. Ich möchte es nicht, nicht propagieren, wascht euch alle die Füße. Es ist eine gute Übung, das mal zu machen. Während meiner theologischen Ausbildung war ich in einem Institut, die haben das als drittes Sakrament neben der Tafel und der, ähm, dem Abendmahl gehabt, Füße waschen. Und dann hast du das gemacht, einmal im Monat. Das ist eine interessante Erfahrung. Ich würde es nicht überbetonen. Ich glaube, was Jesus sagen möchte, ist Folgendes. Die Fußwaschung in der damaligen Zeit war die niedrigste Arbeit in einem Haus. Und die war so despektierlich, dass ein jüdischer Sklave sie nicht verrichten musste. Also da wurde sogar ein Unterschied gemacht. Der jüdische Sklave, obwohl er Sklave war, musste er musste das nicht machen. Da mussten dann die Heiden weil ihr könnt euch vorstellen, wie die Füße aussahen. Ungeteerte Straßen, keine Latrinen am Weg. Jeder hat seinen Ballast einfach liegen lassen und du gehst da durch. Und dann kommst du in ein Haus. Und jetzt müssen die Füße gewaschen werden. So, ich stelle mir vor die Füße von Petrus. Weiß nicht, ob ich die waschen möchte? Okay. Aber jetzt was habe ich getan hier? Er hat ein Vorbild gegeben. Er gesagt, ich bin der Meister. Ich hätte das Recht darauf, auf diese Position zu bestehen. Und ich mache mich niedriger als der niedrigste Sklave. Und ich wasche euch die Füße. Weil ich euch zeigen möchte, dass es um mehr geht. Dass es nicht geht mit dieser Selbstzentriertheit. Und ich meine, Petrus war ja wieder einmal genial, oder? Zuerst hat er gesagt, nein, 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 ganz sicher nicht, ich nicht. Und dann sagt er, ja, okay, Jesus, Petrus, wenn du das nicht zulässt, hast du keinen Anteil mehr. Ja, dann bitte ganz. Dann gleich das Vollbad, oder? <lacht> der ist ja speziell der Mann, okay? Also, das Ziel eines Nachfolgers ist es, ihm ähnlicher zu werden. Das ist eine Lebensaufgabe. Dass Jesus immer mehr Raum in mir bekommt. Und ich glaube, es bedeutet mal, die Bereitschaft zu haben, in diesem Prozess der Veränderung zu gehen. Und ich stelle fest, dass Jesus sehr viel Geduld hat mit uns. Und sehr viel Liebe hat mit uns. Er überfordert uns nicht. Er geht mit uns in dem Takt, in dem wir ihn gehen lassen. Aber er wünscht sich, dass wir bereit sind für diesen Prozess. er muss keine Angst haben. Also wenn du jetzt sagst, okay Jesus, ich lasse mich darauf ein, dass er kommt und dein Leben total auf den Kopf stellt, innerhalb von zwei Sekunden. Aber er geht einen Prozess. Und er wartet darauf, dass ich bereit bin, dass er diesen Prozess starten darf. Und ich glaube, dieser Prozess der Veränderung, es gibt drei Dinge, die ich hier nennen möchte. Es ist die Veränderung von der Selbstzentrierung zur Christuszentrierung. Dass ich lerne, nicht immer mich zuerst zu sehen. Nicht immer ich als erstes zu sein. Sondern Jesus mal zu fragen, was ist jetzt dran? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Wenn ich Jesus diene, komme ich nie zu kurz. Nie. Nie. Hat er übrigens schon gesagt in Markus 6, Vers 33. Wer mein Reich sucht. Und die Gerechtigkeit meines Reiches, dem wird alles andere zufallen. Das heißt, ich komme nicht zu kurz. Wenn meine Agenda stimmt und ich wegkomme von dieser Selbstzentriertheit zu einer Selbstlosigkeit, sage Herr, du hast mir einen Auftrag gegeben, ich möchte den umsetzen. Ich werde nicht zu kurz kommen. Und das zweite ist, dass ich lerne, von einem Nehmer zu einem Geber zu werden. muss nicht immer die erste Frage sein muss, was liegt für mich drin? Sondern was kann ich geben? Diese Großzügigkeit, Herr, du hast mir Talente gegeben. Mindestens eines hat jeder. Das möchte ich geben. Das möchte ich großzügig geben. Ich möchte nicht denken, was müssen die anderen jetzt alles. Sondern ich möchte bereit sein. Stell dir mal vor, deine nächste at home, das, das Treffen in den Häusern nächste Woche. Wenn du hingehst mit diesem Mindset, nicht, dass du sagst, jetzt müssen wir alle dienen. Merken die denn nicht, dass es mir nicht gut geht? Sondern dass du sagst, okay Herr, das ist mein Talent, das hast du mir gegeben. Wo kann ich das heute Abend anwenden? Wie kann ich meinem Bruder, und meiner Schwester dienen? Wisst ihr was, ich habe immer wieder erlebt, wenn ich bereit bin, das zu tun, dann geschieht so viel Starkes vom Herrn und ich gehe auch gestärkt nach Hause. Und meine Bedürfnisse sind in der Regel dann immer abgedeckt, obwohl ich das gar nicht gesucht habe. Das ist ein Geheimnis des reiches Gottes, vom Nehmer zum Geber. Und dann, das geht in eine ähnliche Richtung, vom Bedienten zum Diener. Vom Bedienten zum Diener. Das ist diese Barmherzigkeit. Ich glaube, unsere Identität sollte eine Identität der Selbstlosigkeit sein. Und eine Identität der Großzügigkeit Und eine Identität der Barmherzigkeit. Weil das ist Jesus. Und das hat er in uns hineingelegt. Wir sind von Gott geschaffen. Wir sind von ihm angenommen. Und jetzt kommt der Prozess der Veränderung. Wir sollen verändert werden, in seinem Bild. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Lass uns einen Moment in die Gegenwart Gottes noch einmal gehen. Die Lobpreise werden uns gleich noch einmal dienen. Lass uns doch einen Moment einfach still werden vor dem Herrn. Ich möchte dich einladen, kurz über diese Frage nachzudenken. Ganz persönlich, bin ich bereit diese Veränderung des Herrn zuzulassen. Dass er kommen kann an dem Punkt, wo ich jetzt stehe und mich einen nächsten Schritt führen kann in der Veränderung. Bin ich bereit dazu? Ich möchte uns einladen, dass wir dem Herrn eine Antwort geben. Wir können das Ganze einfach tun. Der Herr kennt unsere Herzen, er kennt unsere Leben. Ich möchte dich einfach einladen, wir Behalte mal unsere Augen geschlossen, dass niemand herumschaut. Das ist zwischen dir und dem Herrn. Aber wenn du sagst, Herr, ja, ich will diese Frage mit einem Ja beantworten. Komm an dem Ort, wo ich jetzt stehe und setze deinen Veränderungsprozess an mir fort. Geh mit mir weiter. Wenn das dein Anliegen ist, dann lade ich dich ein, während wir die Augen geschlossen haben, einfach da, wo du bist, deine Hand auszustrecken zum Herrn. Und mit diesem ausstreckenden Hand sagst du eigentlich, Herr, ich, ich erteile dir die Erlaubnis, diesen Prozess weiterzuführen. Mit mir vorwärts zu gehen. Ich bin bereit. Und ich danke dir, Herr, für diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir, die sagen, wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen lernen, Christus zentriert zu leben. Nicht selbst zentriert, wir brauchen deine Hilfe, Geist Gottes. Komm und hilf uns. Nimm uns an der Hand und führe uns weiter. Dass wir da, wo wir sind, in unserer Nachbarschaft, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Schulklassen, wo immer du uns hingestellt hast, dass wir einen Unterschied machen. Dass dieser Prozess der Veränderung sichtbar wird. Und so dein Wesen sichtbar wird. In unsere Beziehungsfelder hinein. Dafür danken wir dir, Herr. Dafür danken wir dir.